Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Parce que c'est important, la prière. Seigneur, nous sommes tous devant toi. Nous savons que tu es au milieu de nous selon ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous voulons aujourd'hui que ta parole puisse être semée dans nos cœurs ou qu'elle puisse venir arroser ce qui a déjà été semé, sachant que toi, tu vas faire croître cette semence de ta parole. Merci pour ton esprit qui agit infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Et ce que nous demandons, c'est que tu nous donnes d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Entendre ta voix, comme tu as dit Jésus, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Notre cœur, c'est de te suivre. Suivre ta parole. Ajouter foi à ce que tu nous communiques. Merci pour ce jour de grâce que tu nous donnes aujourd'hui. D'être rassemblés ensemble et de pouvoir partager ta parole. Bénis mes frères, mes sœurs. Bénis ceux et celles qui sont sur Facebook, sur Internet, partout où ils vont entendre cet enseignement, que ta parole puisse circuler et être, être bénie dans les cœurs de tous ceux qui vont la recevoir. Amen. Jérémie 33, le verset 1 à 3, Michel, il l'a lu. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Dieu de Jérémie, du prophète Jérémie, il est vivant. Quelle est la preuve que ce Dieu de Jérémie est vivant? Sinon, contrairement à tous les autres dieux qui existaient à cette époque, à tous les, les statues qui étaient établies dans les temples, l'Éternel, le Dieu de Jérémie, il parle. Et Jérémie entend la voix de son Dieu. Il connaît son Dieu. Il connaît son nom. Et ici, dans ce verset, il est dit que son nom, c'est l'Éternel. Te souviens-tu de la première fois que Dieu t'a parlé? Que tu as entendu sa voix, la voix de sa parole? Je me souviens... Moi, j'étais dans... Je venais juste d'avoir un accident de moto. Je me suis fait frapper en moto. Et puis, j'étais dans l'ambulance. Et c'est là que j'ai entendu la première fois la voix de mon Seigneur. « Où serais-tu si tu étais mort? » Oh, ça commence bien. Comme dialogue avec ce Dieu, avec ce Seigneur qui me cherchait, qui voulait se faire connaître à moi. Ça commence avec un accident. Mais j'ai entendu sa voix et je devais répondre à cette voix parce que Dieu, ce qu'il désire, ce que le Seigneur désire, ce n'est pas un monologue. Il veut un dialogue. 
il te parle et il veut que tu lui répondes. C'est la moindre des choses. Invoque-moi et je te répondrai. Sans invocation, pas de réponse. Invoquer. Lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire, invoquer. Appeler une puissance surnaturelle à l'aide des prières. Invoquer. Appeler une puissance surnaturelle à l'aide par des prières. La puissance surnaturelle du prophète Jérémie, il s'appelle l'Éternel. Lui, c'est sa puissance surnaturelle. C'est son Dieu. Quel est le nom de celui que tu invoques? Vous savez, dans ce monde, plusieurs invoquent toutes sortes de noms. Ah, oh, j'ai jeté ça dans l'univers. OK. Comment, comment tu vas savoir que ça va revenir? Il y en a d'autres qui prient les morts. Il y en a d'autres qui invoquent les anges. D'autres, c'est d'autres dieux étrangers. Mais ici, Jérémie, lui, c'est important. Il invoque le Dieu, l'Éternel. Il y a toutes sortes de noms, mais l'important, c'est la suite de ce que dit Dieu à Jérémie. L'Éternel dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Oui, tu es libre d'invoquer qui tu veux, un mort, un saint, une statue, un ange, un dieu étranger, de l'univers, mais l'important, a-t-il fait une promesse? Celui que tu invoques, t'a-t-il fait une promesse? L'Éternel a fait une promesse à Jérémie. Invoque-moi et je te répondrai. Quel encouragement d'invoquer un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui fait des promesses et un Dieu qui va répondre. Et l'Éternel lui a adressé la parole une seconde fois. Ça m'encourage. Il n'a pas parlé seulement une seule fois à Jérémie, mais une seconde fois. Alors notre Dieu, l'Éternel, veut un dialogue avec ceux qui l'invoquent. C'est sûr qu'ici, dans son contexte, c'est dit que l'Éternel dit « Je te répondrai, je vais te faire connaître de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. » Et lorsqu'on lit le, le prophète Jérémie, son livre, Dieu y a dévoilé les jugements qu'il allait avoir. Il va avoir des grands jugements. Il dit, invoque-moi, je te donnerai, je te répondrai par rapport à ce qui s'en vient pour le peuple. C'est malheureux parce que certaines personnes vont prendre ce verset-là pour donner comme un genre de prophétie à quelqu'un dit Ah, l'Éternel va donner des grandes choses. » Il faut faire attention, toujours garder le contexte du texte. L'Éternel a parlé à Jérémie, et la parole que Jérémie a reçue, il y a eu accomplissement. Dieu accomplit sa parole. Maintenant, comme disciple de Jésus-Christ, nous servons le même Dieu que Jérémie. Notre Dieu est vivant, 
Il désire un dialogue avec chacun de nous. Et il y a aussi une seconde foi, une troisième foi, une quatrième foi. Dieu veut le dialogue. Et c'est un exercice parce qu'on doit se taire. On doit garder silence pour entendre sa voix. On doit aller vers la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, si nous voulons que l'Esprit rappelle à notre cœur la parole de Dieu. Alors, on ne peut pas passer à côté, ça nous prend la parole de Dieu. Ça prend de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Et j'aime tellement ce verset quand Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Pourquoi? Parce que notre Seigneur est vivant. Oui, il est mort, il est ressuscité, il a apparu, il est glorifié et il est réellement vivant. Et dans Matthieu 7, 7, ça va être le verset qui est pas mal central que, sur lequel on va regarder. Matthieu 7, 7, il dit, le Seigneur Jésus nous donne une grande promesse. Elle est simple, mais elle est extraordinaire. Demandez et l'on vous donnera. On s'arrête là. Demandez et l'on vous donnera. C'est une grande promesse qui sort de la bouche de Jésus. Jésus dit, vous, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Est-ce que vous voulez entendre la voix de Jésus aujourd'hui? Voilà. Demandez et l'on vous donnera. Simple comme ça. Moi, je me suis compliqué la vie dans ma vie chrétienne, là. Ben des fois. Et le Seigneur veut qu'on devienne simple, humble comme un enfant. Entendre la voix de Jésus. Entendre sa voix. Il nous le dit aujourd'hui à tous et chacun. C'est à nous d'ajouter foi à ce qu'il dit. Demandez et l'on vous donnera. Partez avec ça. Ah! Sortez de, de la célébration d'aujourd'hui. Retournez chez vous. J'ai entendu la voix de Jésus. Jésus m'a dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Vous remarquez, ce n'est pas dit, demandez à Jésus et Jésus vous donnera. Il y a des choses précieuses dans ce verset-là. Nous avons, euh, il y a quelques semaines, Réal et moi, puis avec une équipe de l'Église, nous sommes allés euh, à Villa de Brome pour prendre un temps de réflexion, un temps de prière, un temps d'écoute, un temps de partage, un temps d'échange. Et quelle bénédiction! Ça nous a fait vraiment du bien. Parce que nous voulions faire le point sur la vie de notre Église avant de commencer l'année 2024. Nous avons partagé ensemble sur plusieurs sujets. Et un des sujets, c'était sur les groupes maison. Et comme vous le savez, euh, la saison dernière, l'année passée, eh bien, euh, la manière qu'on fonctionnait, c'est qu'on avait des sujets 
Et puis, de ces sujets, il y avait une réflexion. Et à la fin, il y avait deux, trois questions. Et ensemble, dans chaque groupe maison, on avait tous la même réflexion, le même partage. Et on finissait un peu dans la prière, si on avait du temps. Et euh, ben cette année, on voulait faire la même chose. Alors, ensemble, toute l'équipe, on avait trouvé des sujets. 12 sujets. Et puis, bon, OK, c'est réglé. On va avoir 12 sujets, puis on va partager euh, pour euh, février jusqu'à avril. Et tout d'un coup, il y a une pensée qui est montée dans le cœur, à la surface. Et puis cette pensée-là, elle est accompagnée par un verset de la parole. Et tous ensemble, on dit, wow, qu'est-ce qui se passe? On a juste de finir d'écrire les douze sujets et une nouvelle parole qui vient, une nouvelle pensée qui vient, qui monte à la surface. Puis tous d'un commun accord, on dit, wow, c'est une bonne idée. Et le verset, c'est Acte 2, 42. Acte 2, 42, il faut prendre un petit peu d'eau. Acte 2, 42, 41, 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Quand je pense à ce verset-là, j'ai comme une image. Vous savez, les, les anciennes grosses roues, là, en bois là, solide, puis il y avait quatre rayons, là, puis un gros moyeu là, en fer dans le milieu. Là. Bien, c'est cette image-là qui m'est venue lorsque je pense à ce verset. Le moyeu central, c'est Jésus-Christ. Tout part de lui. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tout vient de lui. Tout est pour lui, tout est par lui et en lui. De lui sort quatre persévérances. L'enseignement des apôtres, communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Si un des bois, un des rayons est cassé, ça va faire quoi à la longue? À force que la roue tourne, ça ne tournera pas rond. <rire> C'est le cas de dire, ça ne tournera pas rond. Ça va commencer à boiter, à faire défaut. Mais là est l'importance dans une église et dans sa vie personnelle, dans notre vie personnelle, d'avoir un équilibre des quatre persévérances, d'avoir de l'enseignement, d'avoir de la communion fraternelle, de faire la, prendre la fraction du pain comme on va faire aujourd'hui et la persévérance dans la prière. Et... Euh, cela, ça va donner de la santé, ça va donner de l'équilibre. On va pouvoir avancer, on va pouvoir euh, croître euh, dans le Seigneur. Et euh, pour ici, dans notre Église, ça va assez bien. Ça va assez bien. On a essayé de regarder. Pour l'enseignement, ça va bien. Dimanche, euh, on a de l'enseignement. Réal a commencé l'évangile de Jean, puis je pense que hein, ça répond bien, comme je disais à, à Geneviève tantôt. Euh, mais qu'on ait fini l'évangile de Jean, on va être en amour avec Jésus. On va tellement le connaître, on va tellement être émerveillé, ce Jésus merveilleux, glorieux, Dieu, lumière, amour, et ainsi de suite, relationnel. L'évangile de Jean, c'est plein de relations avec Jésus. 
Alors, euh, on a de l'enseignement sur les zooms, on a du partage autour de la parole, on a là, dans les groupes euh, maison aussi, il y a de l'enseignement, ben, du partage de la parole, tout ça. Et puis ça, c'est à part de tous les livres que chacun lit, puis euh, sur Internet, qu'est-ce qu'on écoute. De l'enseignement, il y en a amplement. Merci Seigneur. La communion fraternelle, là aussi, il y en a beaucoup. La communion fraternelle, les uns avec les autres, justement, encore là, dans les groupes maison, il y a de la communion fraternelle. Dans les agapés qu'on fait ici, il y a de la communion fraternelle. Les journées champêtres durant l'année, durant l'été, plus, on a une communion fraternelle. Euh, Lorsqu'on descend dans les groupes, euh, les cellules en région, soit au saint au Québec, Drummondville, on a de la communion fraternelle avec nos frères qui sont au loin dans les régions. Et ainsi de suite, à part de tous ceux qui s'invitent les uns les autres, encore de la communion fraternelle. Ben, ça va assez bien pour la communion fraternelle. Continuons, continuons. Et la fraction du pain, ben on a eu un peu de misère. Alors on doit l'avouer, c'était faible. Une fois de temps en temps, on passait un mois, on passait l'été, puis ainsi de suite. Là, on essaie de le faire au moins une fois par mois. Il y en a qui le font à tous les jours, il y en a qui le font à toutes les semaines, il y en a qui le font une fois par année. Et nous, on va essayer de le faire une fois par mois pour se concentrer sur l'œuvre de Jésus-Christ. Les prières. Oh! Il y a des prières. C'est sûr que l'Église a pris. Mais est-ce que, en réfléchissant vraiment sur la persévérance, vous savez quoi? Pour la première fois. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et regardez l'autre. Dans la prière. Non. Dans les prières. Oh, c'est au pluriel. Ça change la donne. Il persévérait dans les prières. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de prières. Et peut-être que dans votre vie ou dans ma vie, on a développé certaines prières, mais d'autres prières, non. L'intercession, avez-vous déjà fait de l'intercession? Une prière de combat, là, de guerre, de lutte, là, que tu en cries et tu en pleures, c'est toute ton aide qui est impliquée là-dedans? Oh! La supplication, les requêtes, l'adoration, prosternation, louange, demande. On a beaucoup à connaître et à développer sur persévérer dans les prières. Alors, on a réalisé dans ce 24 heures que notre maillon le plus faible serait la persévérance dans les prières. Il y a de la prière, mais on veut aller plus loin. Nous voulons avoir, par la grâce de Dieu, des réponses à nos prières. Il y a des gens qui prient, ça fait un an, deux ans, cinq ans, dix ans, puis ils n'ont pas de réponse. Oh! quelque chose qui ne va pas, là. Il y en a d'autres qui n'ont même pas prié, puis ont été bénis. À cause de la prière de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le fun de savoir ça. Il y a des gens que vous connaissez, puis ils ne savent même pas vous prier pour eux. Puis à un moment donné, ils vous téléphonent. « Hey, là, tu pries-tu pour moi, toi? » Ah, ben oui. Ben voici qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là. Ah, quel encouragement. Et ça, c'est le centenier qui a fait ça. 
Le centenier avait un serviteur qui était très malade, très souffrant, et puis il est allé vers Jésus, puis il dit, écoute Jésus, fais quelque chose pour mon serviteur. Puis là, vous connaissez l'histoire, dis seulement un mot, puis mon serviteur va te guérir. Pas le serviteur qui a prié. C'est le centenier. Il a prié, ça a tombé sur lui. Oups, guéri. Wow! Fait que si on connaît ces choses-là, hum, hum, on va avoir des gens qui vont avoir des surprises. On va prier pour eux, puis là, whoop, le Seigneur va agir dans leur vie. Alors, il y a différentes sortes de prières, comme j'ai dit, mais il y a aussi des participants, des participants à l'exaucement des prières. Il peut y avoir jusqu'à sept participants pour l'exaucement d'une prière. Oh! Est-ce que vous voulez connaître les participants? Vous êtes peut-être parmi les participants. Et euh, je commencerai avec, euh, il y a environ deux ans. Environ deux ans, j'ai réalisé dans mon lieu secret, là où que je rencontre mon Dieu, j'ai réalisé la grâce. La grâce euh, de savoir à qui je m'adresse. Vous savez on dit « Ah, ben je prie Dieu. » J'ai réalisé que je priais, que je parlais avec la personne la plus importante de tout l'univers et de tous les temps. De savoir avec certitude que tu parles avec ce Dieu créateur, avec ce Dieu tout-puissant, avec ce Dieu omniprésent, omniscient, Mettez tous les attributs, c'est à ce Dieu-là que je m'adresse, que tu t'adresses. Et là, ce n'est pas fini. Je m'adresse au Seigneur des seigneurs, au roi des rois. C'est tout un personnage. Il a toute autorité, cette personne-là, qui s'appelle Jésus-Christ. Et en plus, je suis habité par l'Esprit de Dieu qui est intelligent, qui est plein de sagesse, qui a plein d'expérience, il peut faire n'importe quoi au nom du Père et au nom du Fils. Hey, on est équipé. Mais ça, là, je dis, juste de prendre conscience davantage à qui je m'adressais, ça fait que, wow, ça a changé ma vie de prière. Vous savez quoi? Jésus a dit dans Matthieu 6, 6, ça c'est un des versets préférés de mon cœur quand je parle de la prière. La prière intime avec le Seigneur. Il dit, mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ce Père et dans le secret te le rendra. Je demande à l'Esprit de Dieu de mettre dans vos cœurs, à ce moment même, une, comment je pourrais dire donc, d'être saisi par cette vérité. 
Vous savez, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu de très saint, il y en avait dix quelqu'un qui rentrait là. C'était le souverain sacrificateur. C'était une place qui rencontrait Dieu. Il avait même peur de mourir, de ne pas en sortir. Quand que Moïse était appelé à rencontrer Dieu, dans le tabernacle, c'était le lieu sacré. Un jour, avec sa colère, il avait brisé les tables de la loi. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Viens de bonheur sur la montagne me rencontrer. Toi seul, personne avec toi. Dieu est jaloux et en même temps, il désire tellement d'être tout seul avec nous autres, tout seul avec toi et moi. Il nous appelle, puis il dit, en plus, je te donne même un lieu. Il a donné un lieu à Moïse sur la montagne. Et la surprise dans Marc 1,35, Jésus, très tôt le matin, s'est levé avant même ses disciples qui dormaient, et il est allé dans un désert où il pria. Parce qu'il y avait une grosse journée qui s'en est, le Père lui a donné des directives, il a dit des œuvres qu'il avait à faire. C'est extraordinaire, toute une journée chargée. Alors Jésus, Moïse avait un temps, un lieu pour rencontrer Dieu. Jésus rencontrait son Père. Et nous, nous avons le privilège de trouver un lieu dans ta maison, dans ton sous-sol, à quelque part. Un lieu que tu dis, ça va être mon lieu sacré où j'ai rencontré mon Dieu personnellement. Et de prendre littéral cette promesse-là. Vous voulez entendre la voix de Jésus? Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Vous voulez entendre sa voix? Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Prie ton Père. Qui est là? Moi, là, ça... Ouf! Ça me saisit, ça. Le Père, il est là dans ce lieu secret. Est-ce que es, c'est important d'avoir un lieu secret? Trouve un lieu secret au plus vite! Parce que le Père, il dit, c'est là que je vais te rencontrer. Pas de lieu secret? Ben, pas de rendez-vous. Ah ben oui, Dieu est partout, tu peux le prier partout, c'est vrai. Mais il veut aussi te rencontrer tout seul, seul à seul, cœur à cœur, tête à tête, vraiment intimement. Et si tu as goût de foi à cela, si tu n'as pas de lieu de secret, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Trouve-toi-en un au plus vite. Moi, j'ai le mien. Puis des fois, là, je me réveille de bonheur parce que j'ai hâte d'aller dans mon lieu secret. Aller voir mon père. Aller lui parler. Aller dialoguer avec lui. Et d'entendre sa voix. Il peut dire des choses personnelles. Il peut te donner du conseil dès le matin parce que tu as des choses à entreprendre, et ainsi de suite. C'est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Et vous savez, « père », ça veut dire « abba ».« Abba », un mot grec qui veut dire « source 
Le Père, il est la source. Alors, lorsque tu vas dans ton lieu secret, le Père qui est là, il dit, je suis la source. J'ai beaucoup d'eau d'abondance, bénédiction à répandre sur toi. Maintenant, qui sont les participants pour l'exaucement d'une prière? Ça se peut que je dépasse mon temps aujourd'hui. Me, par- me permettez-vous. Oui? Si vous avez un autre rendez-vous, vous êtes obligé de partir. Écoutez, soyez à l'aise. Partez. Je ne serai pas frusqué pour ça. Mais vous allez manquer quelque chose. Les participants pour l'exaucement d'une prière. Ce que nous désirons, n'est-ce pas, c'est l'exaucement de nos prières. Alors, la première chose que Jésus demande, ce que Jésus demande de faire, une chose qui est très simple, qu'un enfant peut le faire, c'est demander. Demander. Qui n'est pas capable de demander? Non, tu n'es pas demandé. OK. On va prier pour toi. <rire> Demandez. Alors, combien y a-t-il de participants dans l'exaucement d'une prière? La première personne impliquée pour l'exaucement de prière, dans Matthieu 7, 7 encore, qu'est-ce que Jésus dit? Demandez et l'on vous donnera. Alors, le premier, lorsque la prière commence, c'est un demandeur. Qui est demandeur ici? Est-ce que vous demandez beaucoup? Peu? Des grandes choses? Quelle est la chose que tu as demandé, de, le plus gros, la plus grande chose que tu as demandé à Dieu depuis que tu es chrétien? Des petites choses? Oh, je ne dérangerai pas Dieu pour ça. Vous savez quoi? Un jour, j'ai appris qu'une femme a demandé, était, elle venait juste d'avoir son bébé, puis elle demande une petite paire de bottines. Hey, si Dieu se déplace pour te donner une petite paire de bottines pour ton enfant, wow, quelle préoccupation, quelle affaire. L'autre a demandé un char, une voiture de l'année, rouge, électrique, en bas de 40 000. Il l'a eu. Il l'a demandé. Jésus n'a pas donné des conditions. La seule condition qu'il donne ici, puis c'est une promesse, « Demandez et l'on vous donnera. » Alors, vous allez entendre la voix de Jésus. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Jésus vous dit aujourd'hui, il me dit, « Demande-moi. Demandez-moi. » Dans Jacques, il dit, « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Ah! Je pense c'est le frère de Jésus, ça, hein? Je pense que oui, c'est le frère de Jésus. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ou vous demandez mal, et ainsi de suite. Alors, être un demandeur. Et ça, c'est chapitre 7, le verset 7. Si vous lisez Matthieu, chapitre 8 au complet, il y a huit demandeurs, sept demandeurs. Les demandeurs arrivent à Jésus, puis font connaître leurs besoins. Merveilleux! Sept demandeurs dans le chapitre 8. Vous avez l'occasion de lire ça cette semaine-là, d'aller voir les sept demandeurs. Il y avait un lépreux, il y avait un centenier, il y avait un on, 
Il y avait le, un disciple, les douze apôtres, un chef démoniaque, puis les citoyens d'une ville. Ils ont tous demandé quelque chose à Jésus. Puis Jésus a répondu à toutes leurs leur demandes. Fait que c'est à nous de demander. Demander. Deuxième personne impliquée dans l'exaucement d'une prière. À qui adresses-tu ta prière, ta demande? Hein? L'apôtre Paul nous enseigne dans Philippiens 4-6. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? L'apôtre Paul continue dans la même épître. Chapitre 4, le verset 19. Il dit, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon les richesses, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Paul l'appelle « Mon Dieu pourvoira ». Alors, il y a un nom attaché à ça. La deuxième personne qui est impliquée dans les prières, dans les demandes, c'est Dieu, mais un Dieu qui est un pourvoyeur. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Dieu, le grand pourvoyeur. Alors, nous sommes des demandeurs. Dieu dit, « Je suis le grand pourvoyeur. Demande-moi, moi j'ai tout, tout m'appartient. Je suis le propriétaire de tout. Tout, 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 c'est à lui. » Même la petite paire de bottines, c'est à moi. Je savais qu'elle n'avait besoin. Je l'ai fait fabriquer. Puis un jour, je savais que ça allait me demander. Et j'ai pourvu. Dieu, mon Dieu pourvoira. OK? Troisième personne impliquée pour l'exaucement d'une prière. Alors, il y a le demandeur. Dieu qui est le grand pourvoyeur. Et un jour, Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé. Même pas en bas de son châle, ça a l'air que... Non, non, c'est pas, pas écrit. Il est tombé à terre. Hein? Il est tombé à terre, il est tombé aveugle. Et là, il a eu besoin de quelqu'un de l'emmener tout ça. Et Saul de Tarse a prié. Que, il a dit au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse? » Le Seigneur aurait pu lui donner la réponse tout de suite. Ben non. Fait en même temps, il travaille dans le cœur d'un disciple qui s'appelle Ananias. Il parle à son cœur et dit à Ananias, j'ai besoin de toi, là. J'aurais besoin de toi pour aller. Toutes les apôtres sont occupés. Mais toi, euh, ben là, je euh, pense, Seigneur, tu ne le connais pas, le soldat de Tarse, là. C'est un persécuteur, là. Puis il les emmène en prison, puis euh, j'ai peur, moi, là, là. Puis finalement, le Seigneur, il l'a réconforté, il, a, il est arrivé à le convaincre. Puis Ananias dit, OK, Seigneur, je vais y aller. Ananias est parti, tu le voir Saul de Tasse. Il dit, Saul, le Seigneur qui t'est apparu, il m'a envoyé pour bien poser les mains, puis il a été guéri de son aveuglement. Puis il a reçu le Saint-Esprit en plus. Alors, qu'est-ce que comment qu'on appelle cette troisième personne? Sinon, un donneur. Demandeur, pourvoyeur et donneur. Donneur, parce qu'il y a quelqu'un qui a prié, ça prend quelqu'un pour donner de la part de Dieu. Ce n'est pas un alliance qui avait quelque chose. Dieu, le Seigneur dit, je t'envoie, je te donne ma provision, puis va le voir, puis dis-lui ça, puis moi je vais agir. Puis il reparti. Donneur. Quel privilège. 
d'être un demandeur, mais quel honneur d'être un donneur, un donneur de ce grand pourvoyeur. Alors, qui peut être un donneur? Matthieu 7, 7. Demandez, là je vais vous présenter un ami. Je pense que après Jésus, là, c'est mon meilleur ami. Je pensais que c'était ma femme, mais là, désolé, chérie, euh, j'ai trouvé un autre ami. Regardez bien ce verset-là. Demandez et l'on vous donnera. L'ami on. O-N. On. C'est qui ce gars-là? C'est qui cette femme-là? Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Ça fait que ça prend des ons. Le Seigneur cherche des ons. Es-tu un on? Veux-tu être un on pour le Seigneur? Le on n'a pas de nom. Mais le Seigneur connaît son prénom. Hein, un jeu de mots, c'est pas pire, ça. Les on, c'est une femme, c'est un homme, c'est un ado, c'est un adolescent, c'est quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui, qui dit Moi, j'ai pas de don. Mais le Seigneur peut utiliser ses ons pour répondre à la prière de quelqu'un. Est-ce que tu veux entendre la voix du Seigneur, la voix de Jésus? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Veux-tu être un on pour ceux qui vont demander? Demandez et l'on vous donnera. Que le Seigneur a besoin des ons partout sur la terre. Puis parfois, ils ne sont pas connus. On ne sait pas c'est qui. Il est là. Quatrième personne. Euh, OK. Quatrième personne impliquée dans l'exaucement d'une prière. Celle-là, je n'ai parlé un petit peu tantôt, c'est le centenier. Le centenier qui a prié Jésus parce que son serviteur était malade, très souffrant. Et lui, il est à la maison. Et puis le Seigneur a dit, lui dit, dis seulement un mot, puis mon serviteur va te guérir. Puis le Seigneur a prononcé un mot, va. Et puis, euh, ça vous a été guéri. Fait que ça, comment on les appelle, ces gens-là? Intercesseurs. Intercesseurs, ça serait, ça serait bien, mais on, ça va être plus loin. Cette personne-là, celle qui a reçu, c'est un receveur. Il n'a a pas demandé. Il n'a pas donné. Il est couché dans son lit, il est malade, il est bloqué, il est malade, puis il est souffrant. Mais c'est un autre qui a prié pour lui. Alors lui, c'est un receveur. Il reçoit la grâce de Dieu. Il reçoit la bénédiction du Seigneur sur sa vie. Il est guéri. Wow! Ça, c'est encourageant. Alors ne sous-estime pas tes prières. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, à ton Père dans le lieu secret, il y a des prières qui sont exaucées et on ne le sait même pas. Il y a des gens qui sont bénis. Eux, ils pensent, oh, moi, je suis béni parce que, oh, moi, je lis ma Bible à tous les jours, je vais à l'église à toutes les semaines, je fais ci. Puis, ça, ils disent, non, non, non. Ça n'a même pas rapport avec ce que tu fais. 
c'est parce que ton frère que tu ne connais pas, que je connais, ou ta sœur a prié pour toi, puis je te bénis. Je réponds à sa prière. C'est-tu encourageant? Wow! Euh, la preuve de ça, puis là, je vais peut-être en faire choquer quelques-uns. Lorsque, à la Pentecôte, Jésus a dit à ses disciples, avant qu'il meure, il avait enseigné, et il a prié, il dit, « Je vais prier mon Père qui vous donne un autre consolateur. » Right? Dans Jean 14, 16, je crois. Jésus, lorsqu'il est monté, on voit ça dans l'acte 2, il est monté, il était glorifié, il était à la droite de son Père, puis il dit, « Père, selon la promesse que tu as faite, que tu allais donner un autre consolateur, un autre esprit, bien, je te demande d'accomplir cette promesse. » Et il s'est dit, « Le Seigneur répandu, le Père il a donné l'esprit à Jésus, qui est Seigneur, et le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. Et les disciples, ils étaient 120 dans la chambre à autre, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que les disciples, les apôtres, ensemble, tout le monde, ils ont prié, ils ont jeûné pendant dix jours qui ont été exaucés d'avoir le Saint-Esprit. Comprenez-vous? Jésus avait prié. Jésus a demandé au Père. Jésus a exaucé le Père, il a donné l'Esprit, et Jésus a répandu l'Esprit sur toute chair. C'est sa prière qui a exaucé. C'est la promesse du Père qui a été accomplie. Ce pas les dix jours que les apôtres, les disciples ont prié qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors, c'est la même chose pour nous. Le don de l'Esprit, c'est un don gratuit à cause de la prière de Jésus. Et non parce que je suis sanctifié par ci, par cause de ci, à cause de ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, ils n'ont rien fait, et ils ont été des receveurs. Alors, parfois, nous sommes des receveurs et nous recevons à cause de la prière des autres et la prière de Jésus pour l'Esprit Saint. Cinquième personne impliquée dans la prière. Euh, dernièrement, j'ai rencontré, euh, je pense que c'est mon genre, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, si c'est lui, il va peut-être me le redire, là, s'il m'écoute. Euh, il m'a montré euh, le trafic des navires sur les mers. Une map du monde, puis tous des petits points partout, il y a du trafic de navires. J'avais vu les avions. On voit ça passer des fois sur Facebook, le trafic des avions. C'est incroyable comment il y a d'avions dans le ciel qui se promènent dans une journée, sur 24 heures. C'est fou! Mais sur la mer, c'est la même chose. Il y a des bateaux partout qui se promènent. Mais sur la terre, il y a tellement d'humains qui se promènent. C'est partout. Les voitures, quand tu t'en viens, il y a des voitures partout qui se promènent. C'est incroyable. Il y a tombé du monde. Et là, hey, je ne l'ai pas dit au Seigneur, je ne l'ai pas demandé. Demandez au Seigneur, montre-nous le trafic de toutes les prières qui montent à ton trône. Oh! Il dit, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Les, les navires, oh, c'est vrai, il y en a beaucoup. Les avions, moi, oh, oui, il y en a beaucoup. Les voitures, ah oui, il y en a beaucoup. 
Mais si je te montrais toutes les requêtes, toutes les demandes qui montent à mon trône dans une journée, tu serais abasourdi. Oh là là! La tienne aussi, je pense là. La tienne aussi, elle pense là. Il faut être Dieu pour recevoir toutes ces requêtes, toutes ces demandes, toutes ces actions de grâce, toutes ces pleurs, toutes ces cris, toutes ces supplications. Il faut être un grand Dieu et un grand pourvoyeur. Et ce Dieu s'appelle l'Éternel, notre Père. C'est notre Père. Moi, je suis fier de ce Dieu, de ce Père extraordinaire. Il est tellement extraordinaire. Et plus que j'apprends à le connaître, plus que je l'aime, plus que j'ai hâte de le voir. Wow! Quel Dieu! Des fois, nous autres, hein, deux, trois enfants, il y en a un qui dit, hey, « Papa, je parle pas une pomme! Papa, je vais ici! Maman! Papa! » Là, hey, pas tout le monde en même temps, ils sont deux. <rire> Dieu, il dit, des millions de gens qui me donnent des requêtes, des demandes, il est capable de les entendre une par une. Il est capable de répondre une par une et de les retenir une par une et se souvenir de tous les milliards de demandes depuis le monde. Quel Dieu! C'est avec ce Dieu-là qu'on a affaire pour prier. C'est extraordinaire. Alors, cette, cette cinquième personne dont Dieu, il est le premier à exercer cela, Ésaïe, non, oui, Ésaïe 50, versets 4 et 5. Ouf! Aïe, aïe, Ésaïe 50, 4 et 5, il est dit, « Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue. » Exercé pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Qui sont, qui est la cinquième personne impliquée pour un exaucement de prière? Des écouteurs. Des disciples qui écoutent. Dieu est le premier qui écoute toutes nos prières, toutes nos prières, mais chacun de nous, là, on entre dans la phase des groupes maisons, des réunions de prières, où nous sommes ensemble comme des disciples, comme des membres du corps de Christ, pour aussi, oui, on peut prier et demander, mais aussi écouter, comme des disciples qui écoutent. Je me souviens un jour, dans une réunion de prière, il y a une personne, on faisait le tour, puis il demandait, c'est quoi vos besoins, tout ça. Puis cette dame a dit, bien moi, elle dit, euh, j'ai un petit bébé, puis euh, j'ai pas de lait pour mon bébé, parce que c'était du lait spécial, là, je me souviens pas, c'était quoi, en phallac, ou je sais pas quoi, dans le temps, là. Et puis elle dit, j'ai pas eu mon chèque, puis là, j'ai pas d'argent. Fait que j'aimerais ça vous prier, pour que... Bureau de poste, ça se débloque, là, que j'aille mon chèque. Amen. OK, Seigneur, on prie pour ça. Pour, pour, pour. Là, je retourne à la maison. Caroline, si j'avais bien écouté, là, j'aurais sorti un 10$ de ma poche, j'aurais donné, va t'acheter du lait. Le Seigneur aurait exaucé tout de suite. Mais non, tellement spirituel. 
Seigneur, pour voir besoin de ma soeur qui a, qui a atteint son chèque. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas. Et ensuite, il faut être disponible pour répondre à ces prières comme ça. J'avais eu ma leçon. Alors, le Seigneur a besoin des écouteurs. Qu'on écoute la prière de l'autre. Pas être pressé de faire notre prière. C'est quoi son besoin? Seigneur, je me rends disponible. Tu veux-tu que... C'est quoi ta volonté? Tantôt c'est un, tantôt c'est l'autre, et ainsi de suite. Il y a des prières qui pourraient être exaucées tellement vite. Mais reste deux. Deux personnes qui sont impliquées et dont les moindres. La sixième personne impliquée dans la prière, Romains 8, 26, 27. Il dit « Même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors le Saint-Esprit, il est l'intercesseur qui habite en nous, et parfois nous ne savons pas quoi dire, quoi prier, quoi demander, mais lui, il dépose la prière, il dépose un nom, il dépose un besoin d'une personne et il veut simplement que tu le demandes à ton Père. Et l'Esprit, par toi, demande au Père d'intervenir pour son besoin. Parce que, oui, il y a des gens, tu dis, je ne sais plus quoi demander au Seigneur pour cette personne-là. Je ne sais pas quoi demander. Et l'Esprit, lui, il peut mettre en toi. Alors, la sixième personne qui est impliquée dans l'exaucement de la prière, c'est l'intercession du Saint-Esprit. Et l'exemple de ça, c'est Colossiens 4, 12, Epaphras. Epaphras était un intercesseur. Il était un avec le Saint-Esprit pour intercéder pour les églises dont il fréquentait. Ensuite, la septième personne qui est impliquée dans la prière... <coughs> Eh bien, dans Romains 8, 34, dans le même texte, un petit peu plus loin, c'est dit que Jésus-Christ intercède en notre faveur. Vous savez que Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur et c'est lui qui intercède pour les besoins, pour les besoins sur la terre. C'est un grand intercesseur. Quelle grâce que nous avons d'avoir la parole de Dieu qui nous instruit sur ces choses et ça nous réconforte de savoir il y a quelqu'un au ciel qui intercède pour les besoins de son peuple, de ce monde qu'il a tant aimé. Il y a quelqu'un qui vit en nous, qui intercède pour les besoins des uns et des autres quand on ne sait plus quoi prier et ainsi de suite. La participation, les sept participants pour qu'une prière soit exaucée. Alors, je m'arrête ici parce que j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, euh, permet que cette parole puisse tomber dans nos cœurs, qu'elle puisse produire son fruit, afin que ton Père en soit glorifié. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À